Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. För lilla barnet Rickard var det nog ganska tungt många gånger. Jag kommer ihåg att det var många gånger som jag beskrev känslan. För jag kunde inte riktigt identifiera den skrivna som hade ont i magen. Det var det närmaste som mitt vokabulär tillät mig att beskriva det. Idag skulle jag säkert beskriva det som en slags existentiell ångest och rädsla och sorg. Färvet. 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 Han är operatenoren och debattören som likt få andra använt sin plats i offentligheten för att rikta ljuset mot världens många orättvisor. Han tar diskussionen så fort han får chansen, står upp för allas lika värde och rätt till att älska vem man vill. Och han är inte rädd att synas i sammanhang bortom operascenen. Rickard Söderberg, även kallad gay tenor, blev känd för svenska folket genom sin medverkan i körslaget 2013. Sedan dess har han varit med i hela känd i Sverige bakar, let's dance, tv-soffer, musikaler, debattprogram, radioprogram, poddar och så vidare. Och då har inte ens nämnt hans Twitter och Instagram där han aktivt delar med sig av sitt liv och står upp mot nätroll och andra mobbare. Det här är Värvet avsnitt 238 med Rickard Söderberg. Det produceras av David Mer, presenteras i samarbete med Acast. Jag är Kristoffer Triumph. Nu rullar vi här igen. Rickard Söderberg, varsågoda. Hur mår du? Jag mår fint. 
Det är väldigt, det är väldigt fint att vara här. Det var fint att promenera hit. Fåglar och doft av guldregn och hägg. Blommar häggen? Är inte det hägg som är utanför? Eller är det något annat? Hägg som luktar så här lite sunkigt. Ja, men också sommar. Inte jasmin då? Nej, den luktar ju gott. Den luktar ja. så här dam på ett helt härligt sätt. Mm. Kommer du all the way från Malmö idag eller? Nej, Nej jag är här uppe i Stockholm nu. Mm. För att? För att det är en lättstansvecka och jag ska göra lite andra tv-program. Jag ska göra en podd som heter Värvet. Mm. Just det. Och det var det, eller? Ja, det är det. Och lite andra radiogrejer och lite, ja. Ska du göra din egen, ditt eget radioprogram också? Ja, vi gjorde ett igår och ska göra ett på lördag. Okej. Okay. Det är väldigt bra tycker jag. Tycker du det? Ja, det tycker jag. För det är så himla härligt att... Alltså när jag började med podcast så var det ju... Lyssnade jag jättemycket på comedypoddar. ja. Och de tog ju inte hänsyn riktigt till att folk kanske inte visste vem, vilka alla var. Och det tycker inte jag, jag, jag tycker det är befriande att ni inte kontextualiserar allting. Utan att ni kan gå in rakt in på, ja, kanske inte ens nämner vad kallas hette i förnamn. Utan det är så här, inte att ni egentligen förväntar er en viss nivå av kunskap. Utan att man, eh, ni litar på att man införskaffar den själv. Gud vad fin- och vad glad du blev att du har lyssnat på programmet. Jag har lyssnat på alla. Nej men... Ja. Vad fin du är. För det fanns bara tre. Ja, ja det finns ja, fyra. Ja. Uh, jättefint. Tack. Ja. Vad roligt, vilket roligt projekt. Helt fantastiskt. Hur kommer det sig att du gör det? P2 ville göra ett nytt operaprogram. Så gjorde jag en pilot. Så sa de att det här var inte riktigt det vi ville ha. Nej, det här var inte riktigt det vi sökte. Men vi tar det. Jaha, vad roligt. Mm, vad jättebra. sökte de då? Ingen aning, förmodligen något lite annorlunda. Men nu tror jag de är väldigt... Nu har vi väldigt roligt ihop. Mm. Jag och public service. Ja, ja och, och det är inga problem med att du syns i TV4 samtidigt för dem? Eller? Nej. 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 Och hur många avsnitt ska det bli? 20. Oh, wow. 10 höst och 10 år. Ja, men gud, vad roligt. Mm. Så nu fattar jag hur du har det. För det krävs en enorm mängd förberedelse för att göra sånt här. Ja, fast du förbereder dig på ett lite annat sätt. Det är ju, ni är ju så multimediala. Det här är ett samtal, eh, punkt slut. Men du har ju grävt i skivbackar och, och surfat på nätet. Ja, det, har, ja, det, är det vill jag också. Men den här mentala förberedelsen, upplever inte du den? Jo, absolut. Som i morse till exempel. Hur har morgonen sett ut? Vad har du gjort för att förbereda för det här? Jag har lyssnat mycket på din podcast, jag har läst in mig lite grann, jag har lämnat på dagis, kollat på en lägenhet, bokat semester. <laughs> ja, på riktigt? Ja, faktiskt. Och klockan är inte ens tio? Sa jag dagis, jag menar det i skolan. Ouch. Mm. Uh, ja, nej, och sen, och sen har jag, framförallt så har jag lyssnat, eller framförallt, jag har lyssnat mest på din podcast, men det var lite störande för den tog tid ifrån att uh, få lyssna på din kastratskiva som jag tyckte var helt underbar. Vad roligt, tack. Ja, var, är du nöjd med den? Den är jag otroligt nöjd med. Den älskar jag. Jag har gett skivar alla på eget bolag och på eget initiativ och för att för mig själv ja faktiskt för mig själv och den skivan slog an en sträng och gjorde sin tid och på ett sätt som bara där saker och ting landar, vi repade inte så mycket utan vi bara, vi drack kaffe och stod vid instrumenten och så bara visste vi vad vi ville uttrycka och så körde vi och så var det det mm. 
Ja, vad härligt. Men du, du pratade ju i det första avsnittet av din podcast om det här med att spela live för publik, vilket man gör ofta med opera, nästan alltid. Men sen också skivinspelningar som då tydligen inte är så vanligt idag att man gör. Men det här är ju en ren studioinspelning som du har gjort. Mm. Ja, och då är det, har du suttit och kompat sång då? Alltså det vill säga plockat ut de bästa delarna? Eller? Nej, det var min plan att göra det, men jag har inte gjort det så mycket för att vi, vi gjorde det till att börja med. Och då blev det så könlöst, det saknade det här gaset som jag ville ha. Så efter ett tag så var vi så här, äh, hörni, vi trycker på rekord och så kör vi allt vad vi har en gång. Och eh, det mesta är från de tagningarna. Mm. Du är så bra. Men anledningen till att inte gör skivor idag är för att det är så otroligt en sån förlustaffär så det finns inte. Det går liksom inte att tjäna pengar på att göra skivor. Särskilt inte om man är ju ut en indie-människa som gör ut obskyra kastratarier. Nej, nej, det kan jag väl förstå att det är kanske lite svårt att räkna hemma. Så att, och det är inte därför jag gör det heller, men jag fattar varför det inte görs skivor. Men, men den, och nu, nu är det lite konstigt kanske att jag ställer massa frågor om den som är ändå sju år gammal eller någonting sånt där. Men, men den gjorde du med, vad, vad hade du för stråkvartett? Nej, jag hade åtta musiker med mina kompisar. Okej. Okay. Mm. Och vad var det för instrumentering? Stråkar och kämbalon. Otroligt ju, men det, det kostade för mycket. Det, det är därför du inte gör nya sånt. Jo, alltså jag gör... Jag gör nya, men eh, jag har inte gjort en skiva som Castrato. Och det vet jag faktiskt inte varför. Förmodligen för att det tar väldigt mycket tid att förbereda. Jag har gjort alla arren. Varenda not har jag suttit ut och skrivit ner. Och så, här. så det tar enorma mängder tid. Och jag har väl inte prioriterat det. Nej. Du, har, du verkar ja, du, du och jag träffades för första gången, eh, eller enda gången förutom idag, på eh, Brunnsgatan 4. Ett ganska märkligt eh, sammanhang tyckte jag. Ja, det var väldigt speciellt. Och vet att jag tänkte på dig när jag suttit på toa kanske varje gång sedan dess. Aha, okay. Eftersom du åt en 10 krona. Ja, det gjorde jag. Mm. Är den ute? Det eh, vet jag inte. Eh, tydligen så... Det är som Dalis i, i tö, så att säga. Men jag har flugit, jag räknade på det för jag misstänkte att det skulle komma upp, alltså diskussion, att du skulle undra. Jag har flugit sex gånger sedan dess ja. och det har inte pipit. För du lovade att skicka ett MMS när den kom ut. Ja, och det har jag inte gjort. Nej. Nej. Mycket för att jag inte hade ditt hemliga nummer. Men, ja, okay. Nej, jag vet faktiskt inte vad som händer med den. Men det är väl ingenting att rekommendera. Framförallt så, om man nu ska svälja mynt, vilket man kan göra kanske som ett partytryck. Då, och då, då är väl 10 kronor en ganska bra eh, ingångs... Eh, det är där man ska börja, tror jag. Man kan också köra sedlar, såklart. Men, men då ska man nog göra rent om ordentligt. Det, det, det mådde jag lite dåligt över efteråt, att jag inte... Mer än skrapade av den lite med fingrarna. Nej, men du gjorde ju inte ens det. Du bara tog från en människa i publiken som typ hade plockat upp den från gatan. <laughs> Exakt. Tog, ja. Ja. Nej, men jag är så oerhört fascinerad mm. av det där. Eller framförallt inte att du gjorde det, utan varför du gjorde det. Ja, men jag kände väl lite grann, Rickard, att eh, ni hade så bra G, du och Martina. Eh, och jag kände mig kanske lite utanför, behövde någon slags uppmärksamhet. Och eh, på något sätt så kom samtalet, det var inte mitt fel, jag styrde inte in det på partytryck. Men när det väl kom upp så insåg jag att ja, men det här gamla partytrycket kanske kan damma av. För det var väldigt rörande att du gjorde det för att du ville 
vi skulle klicka och likea dig. Ja, det är väl därför man gör saker ofta. Är det inte det? Jo, förmodligen. Ja, men det är väl... Ja. Ja, det är... Alltså, vi vill bli... Och det är ju så oerhört förnedrande att behöva erkänna. Men det är klart att man vill bli omtyckt. Mm. Om vi klarar med min 10 kronor. Ja. <laughs> Apropå det här med att det kostar väldigt mycket pengar. Så berättade du om någon skivinspelning i din podcast. Folk kan ju lyssna på den också, men det var så himla spännande. Du berättade om en skivinspelning som... Det hade tagit 40 år att få in pengarna, få tillbaka pengarna ja, på. Ja, första inspelningen av hela Nibelungens ring, Wagners mastodontverk som sen tolken snodde rakt av och gjorde Sagan om ringen av. Okay. Mm. Ja, det tog många, många decennium att få ihop, få igen det. Men nu är de betalda i alla fall. Nu är de betalda tror jag, men ja. detta spelas in på 50-60-talet. Aha, wow, det är så. Ja. Shit, vilken grej. Men du, jo, vi träffades där hos Martina Montelius och då hade du så oerhört mycket på ditt bord. Det var inte bara det att du var mitt uppe i Lättstans med fyra timmars repetitioner varje dag. Utan, ja, förresten så jag har en massa frågor om ditt liv i övrigt men jag måste ställa några frågor om Lättstans. Jag vet till exempel, du sa någonstans att du tackade nej först. Varför tackade du nej först? För att du inte hade tid kanske? Nej, ja, men också för att det var... Jag kunde inte dansa. Det var läskigt och det var så långt borta från... Det, jag kan inte kontrollera formatet. Det var liksom så många konstiga saker. Mm. Man får lägga sig i någon annans händer. Hade du liksom tankar på vad, vad, innebär, vad innebär det här för mitt varumärke och så? Nej, inte riktigt för att... När jag fick frågan så ringde jag några av mina vänner som har varit med tidigare. Vilka då? Jag ringde bland annat Gunnhild Karling. Och så frågade jag så här, hur är det? Ska jag göra det? Och då sa hon, gör det! Gör det bara! Och så sätt alla dansarna! Så gjorde jag det. Sätt alla dansarna? Jag menar så hon var så här, hon är ju så oerhört musikalisk och så oerhört proffsig när det gäller det där. Så att då var hon så här, gör, gör likadant. Bara gör så gott du kan. Åk inte dit... Och liksom havsa och kring i lite halvlant. Antingen gör du det eller så gör du det inte. Mm. Och det gjorde du ju? Ja, så gott jag kunde. Ja. Hade du kul? Ja, det var, eller det är. Jag är så otroligt glad för att jag har gjort det. För att jag har fått en ny bild av min egen kropp. En ny bild av mig själv. En ny bild av vad jag kan och inte kan. Och en lust till dans som jag inte trodde att jag någonsin skulle känna. Mm. Så det är oerhört fascinerande. Kommer du fortsätta med dansen? Ja, det kommer jag göra. Jag kommer, nu ska jag dansa i sommar på en, en operaföreställning och då kommer jag dansa vals. Och då kommer Maria som är dansare med och koreograferar och då är det full fattning och då är det på riktigt. Och det där kan du nu? Nej, men jag har fått en smak av det så jag kan låtsas att jag kan det. Vems fel var det att du åkte ut? Svenska, ja, men, svenska folket? Nej, fast det var kanske inte fel. Det kanske var rätt att jag åkte ut där. Jag har liksom ingen agg eller bitter eller ledsen för att jag åkte ut. Jag är så oerhört stolt och tacksam över den tid jag var där. And that's it. Mm. Här kommer två fördomar i en fråga. Japp. Yep. Jag gissar att du generellt kommer oerhört väl överens med sminkhöserna i ett sånt där sammanhang. Ja, det gör ja. mm. Den andra fördomen är att man får höra det allra saftigaste skvallret hos sminkhöserna. Ja, ja, precis så är det. Ja. För där uppe är vi nakna. Okej, okay. mm. Där, och man, vi vet också att det som sägs där, det stannar där. Och där kan vi heller inte dölja det som är våra, våra fåfänga svagheter. För det är de som ska 
hanteras där uppe. Jag älskar att sitta sminket innan en föreställning. Det är bästa tiden. Gå upp, sätta sig där. Och det är likadant på ett operahus. Det är där det händer. Och att gå in i det man ska göra genom att få på sig den här masken. Det är det bästa. Är det något slags nästan meditativ process där inne? Absolut, utan tvekan. Mm. Men hur hinner man då skvallra om man också ska meditera? Ja, fast det är inte en meditation av att jag sitter och affirmerar mig till en så här, simma med delfiner. Utan det är mer en, ett varande, en närvaro i ögonblicket. Mm. Vad fick du att höra för juicy gossip där uppe? Nu ska du få höra. Nej. <laughs> Okej, okay. jag fattar. Jag var tvungen att försöka i alla fall. Du började tidigt med musiken, men du, du spelade piano jättelänge. Jag var enda pojken i flickkören hemma i Halmstad. Yes. Mm. Och älskade att sjunga, och älskade att sjunga kör. Och så hade vi en gammal elorgel hemma, I, hemma hos mamma och pappa. De satt och spelade på. Jag tror att de upptäckte ganska snart att jag hade ett gott gehör, att jag kunde ta ut sånger där, jag satte mycket och spelade och provade mig fram. Och ganska snart så tror jag de insåg att om Rickard ska komma vidare musikaliskt här så vill vi elevera en, en nivå från en gammal elorgel till ett piano. Så köpte de ett piano till mig och så började jag ta pianolokoner. Och hur gammal var du då? Tio kanske, okay. eller sånt. Mm. Tio, elva. Vilket ju ganska sent att börja. Men jag var ganska kvick så då började jag spela. Och sen sjöng jag. Och jag förstod ganska snart att jag ville ha en av mina, och det här vet jag att jag pratat om någon gång tidigare, en av mina största riktiga upplevelser var när jag såg Bergmans trollflöten första gången på tv. Jag har spelat in den på VHS-kassett. Och satt hemma och lyssnade på Nattens Drottnings två arger. Om och om och om igen. Helt besatt av kraften och utstrålningen, energin i det här. Och Och ville bara vara en del av den här världen. Sjöng du med? Eh, inombords tror jag. Tror inte jag sjöng med utombords. <laughs> Nej. Och så ville jag bara iväg och, och sjunga och spela. Så att... Um, jag, hade, jag hade lite speciell skolgång så här. Så när jag gått till sjuan så fick jag hjälp av... Kom också lite olika ställen. Att när jag skulle gå till åttan, tentera av åttan och nian. När jag skulle gå till nian, tentera av gymnasiet. Så att jag kunde börja söka mig väg till folkhögskola och sånt när jag var 16. Och spela på riktigt. Men vadå? Var det för att du var så oerhört begåvad? Eh, det vet jag inte. Jag, jag fick hjälp att göra det. Och det gick snabbt och enkelt och tjoff tjoff. Och så kunde jag ägna mig åt musik. Otroligt. Så då började jag på Folkhus när jag var 16. Och där, nu kommer vi till det. Det var där jag träffade en sångpedagog som heter Ingerd. Som var fullständigt respektlös i det allra bästa av ordets betydelse för opera. Det fanns inget farligt, det fanns inget läskigt. Det var bara kasta sig i sig hän och bara njuta av det. Så då gjorde jag det. Utan att veta att jag kanske egentligen inte kunde eller borde. Och den känslan sitter fortfarande i. Mm. För att, eh, jag tänker, jag hade eh, väldigt nyligen Alexander de Måler Gustafsson här. Mm. MMA-fighten. Han började ju med det när han var 19 och nu är han liksom eh, topp top fyra i världen. Mm. Det känns som att du också började alldeles för sent för att vara så här bra. Ja. Vad har du att säga till ditt försvar? <laughs> Men jag sjöng ju tidigare. Jag var ju i musikalisk kontext. Mm. 
i de olika kyrkokörerna jag var i. Sådär. Mm. Och på teatern där jag var tillsammans med Alex. Just det. Mm. Mm. Så, det är inga av några ja. Så, så ja, alltså jag började väl när jag skulle börja. Mm. Det, blev, det blev så väldigt rätt för att det blev då det blev. Mm. Hur, länge, hur länge fortsatte du med pianot? För nu när du, satt, nu när du kom hit satt du det och så spelade du något oerhört vackert på noll sekund. Ja, eh, jag höll på med jag började på musikskolan och spelade piano. Och gick där drygt ett halvår. Och då gav jag upp. Mm. Jag bara, nej, jag bara, inte det här jag hade signat upp för i livet. Att sitta i ett övningsrum själv och spela. Jag ville ha... Timme ut och timme in. Ja, mm. Jag ville ha en text att hålla mig till. Jag ville ha en publik som inte bara hörde mina toner utan också hörde mina ord. Jag ville kunna kommunicera och prata med publik. Jag ville göra något annat. Mm. Men du är ju, känns ju väldigt mycket som en estradör på något sätt. Och... Åh, vad fint! Ja, men det är väl klart. Ja. Mm. Och... Estradörer, piano, det, pianot det sitter ju fast på något sätt. Alltså, det är svårt att... Ja, då får man vara Viktor Borge liksom. Ja, en referens som flög över mitt huvud. Förutom att jag känner igen namnet. Ja. Dansk va? Ja, estradör och pianist. Kanske den enda. Okej. Okay. Mm. Jag tänker med Chuck Berry och sådana där. Kanske också. Ja, förstås. Ja. Ja. Absolut. Men, men det är enklare med sången. Så, ja. så mycket kan man väl säga. Ja. Så då blev det sång? Då Kom. blev det sång. Jag började sjunga på operan i Göteborg först på någon skola där och sen så på operanskolan i Köpenhamn och sen så gick inte klart den heller utan jag bara började jobba. Mm. Det är temat, börja på en skola utan att gå klart den. Så kan man absolut göra. Det, det har blivit folk av dig ändå. <laughs> typ. Ja, Nu ska vi tillbaka till det här. Vi kommer tillbaka till din uppväxt tror jag lite grann men jag skulle ändå vilja veta för jag började med att säga att du hade så oerhört mycket att göra när vi sågs för, förra gången jag antar att du har ungefär lika mycket att göra nu minus let's dance men det är väl, är det final nu i ja. helgen? Ja, så snart är det borta helt. Du skriver krönikor, mm. du eh, gör uppenbarligen radio mm. du regisserar mm. och spelar mm. berätta Va, vad har du på ditt bord? Nu la jag lite ord i din mun här. Men... Nej, men det är, väl, det är väl lite det där. Jag har gjort eh, översättningen till Glada Enkan som jag regisserade i sommar. Och sen efter det så regisserar jag Sista Angelica. En opera på Puccini. Kort opera på Puccini i Visby. Också i sommar? Ja. Och däremellan lite tv och lite gre- grejer. Jag jobbar på. Mm. Knega. Hur hinner du? Jag gör inte så mycket annat än att jobba. Nej. Ditt, ditt, eh, din man ser ja. inte så mycket av dig. Eh, nej, inte just nu. Inte de senaste decennierna. Men <laughs> annars så. Ja, jag fattar. Känner du själv att du så här har, alltså bestä- har, har, har det som du vill ha det? Alltså, förstår du vad jag menar? Är det, har du lagom mycket att göra? Nej, men jag är så obehört privilegierad att få lov att ha det jag har. Att ha eh, att vara frisk, att ha ett jobb, att ha, att ha ett språk, att ha en plattform, att ha en familj, att ha frihet att säga vad jag vill och gå vad jag vill och göra vad jag vill och vara vem jag vill. Så det skulle vara så obehört oanständigt av mig att överhuvudtaget vilja vara något eller någon annanstans. Även om man i sina ensamma stunder känner att ah, så är jag så helt obeskrivligt tacksam för det liv som jag lever. 
helt enkelt. Mm. Och då må, känner du att du måste ta vara på de här chanserna som du får? Eller? Nej, jag vill ta vara på dem. Snarare än måste. Mm. Vad härligt. Är du lycklig nästan? Eller? <laughs> eh, eh, man går inte omkring. Jag går inte omkring och är lycklig hela tiden. Tror jag inte någon. Hur man inte väldigt, väldigt hjärntvättad av någon sekt kanske eller sådär. Men, men det är klart att jag har stunder av när jag är oerhörd lycka. Mm. Om vi åker tillbaka till hösten 1982. Rickard Söderberg är cirka sju år. Ja. Ah. Kanske har börjat skolan. Ja. Ah. Vem var du då? Fröken hade skrivit på griffeltavlan med så här olikfärdig griffelkritor i så här rosa och grönt och blått. Det var väldigt spacigt och vackert. Så hon ritat blommor så här, välkomna. Och så hade hon en trampborger längst fram i rummet. Där vi varje morgon sjöng. Din klara sol går åter upp. Vi tackar dig. Det är alltså 1982, inte 18. Men det var så vi gjorde. Så bad vi bön innan vi gick ner till skolmatsalen. Bamba. Och så satt vi i bänkar där. Jag hade fått till en av de första tillfällena där skolan var den första avslutningen så hade jag varit med mamma och köpt en ny tröja och det var den rosa tröja med ett glittermussepig på. Och jag kommer ihåg att mamma var så här, är du, är du säker på att det är den här du vill ha? Och så säger jag, ja, det är, jag är helt säker på att det är den här vill ha. Och så fick jag den. Så det är klart att jag var svinmobbad. Och jag hade, jag kommer att vara så snygg, jag nitbälte och små. Det finns en bild på mig när jag har serisskjorta och något så här serisa handskar utan fingrar. Madonna var liksom precis på väg att slå igenom när jag gick i lågstadiet. Och hon var ju gud. Och jag ville bara se ut som henne hela tiden. Så man hade lite smink och något nitanband, det var jättekul. Jag ser ju exakt likadan ut nu ja. som när jag var tio. Fast med skägg. Ja, annars är det faktiskt ingen skillnad. Och du var svinmobbad, säger du? Nej, det kan man inte svinmobbad kanske ta Men jag hade... Mitt andningshål, mitt andningsrum var på teatern. På det här magiska huset, kulturhuset i Halmstad. I folkparken. Och där var jag jämt, jämt, jämt. Det fanns en utanför folkparken, precis utanför, så utanför muren. Där fanns en telefonkiosk. Så mamma hade i alla mina jackor lagt i två enkronor och sytt in en hundralapp i alla jackor. Så att jag åkte dit och sen så när jag ville hem så gick jag till telefonkörskan och två enkronor och så ringde jag hem. Och de här hundralapparna var för att om hon någon gång inte skulle svara så skulle jag kunna ta en taxi hem var jag än var. Från att jag var då tio. Och jag har aldrig någonsin behövt använda dem. Men jag visste alltid att de fanns där. För mamma svarade alltid. Mm. Och det kunde vara så här det kan vara när som helst. Hon bara, jajamän, kom och hämta dig. Och det var för att jag tillbringade mitt liv, mitt andningshål i, på kulturhuset. Mm. Men det var jobbigt i skolan då, låter det som. Ja. ja. Skolan som jag gick i och skolan som alla går i är ju gjorda på ett sätt som passar vissa väldigt bra, andra väldigt dåligt. Av massa olika anledningar. För mig passade skolan ganska dåligt. Det var... Ehm, och detta är ingenting egentligen med skolan eller någonting. Det gör det bara att göra med hur det är uppbyggt, det är konformt och det är... Man ska liksom 
glida i någon slags bred, ganska bred mittenfåra så klarar man det nog ganska bra och accepterar den typen av rutiner som finns där och det sättet att lära sig som fanns där. Mm. Men glittrig rosa mussepig tror jag det var inte mitt Nej, det var inte, och jag hade precis då börjat läsa började i mellanstadiet Richard Bachs måsen Jonathan Livingstone Seagull och, så, och jag ville bara sådär som man gör när man är lite prätt på Bertal börja ifrågasätta och börja förstå och börja vara så väldigt förnumstig och, och snus förnuftig och, och då funkade det inte riktigt och dessutom blev jag också efter ett tag tror jag, ganska understimulerad av av hela miljön det frustrerade mig att Jag frågade dig om när du var sju. Och då, alltså, vet man att man är gay då? Jag tror att jag visste det. Okej. Okay. Mm. Men man har ju inte en sexualitet när man är så liten på det sättet. Utan det är ju något annat. Det är en känsla som man har. Av vilken typ av personer som jag märkte att jag... Att jag var fascinerad av. Det var nog mer det. Och som jag ville vara i närheten av. Så någon slags barnförälskelse. Och jag hade, jag hade ju inte heller formulerat tanken om att, att man skulle vara gay. Sådär, utan det var ju mer än något som jag efterhand kan förstå. att Aha, det var därför. Eller det, var, det var det förklarade mina känslor som jag hade. Mm. Men när du hängde på teatern, vad gjorde du? Dels gjorde vi föreställningar där. Så att jag... Och hur kom du in i det? Genom att jag var där. Mm. Och det var en sån oerhört accepterande miljö. Så var jag där så var jag helt accepterad för den jag var. Det var inga... Där umgicks man över, över alla de vanliga gränserna som håller isär människor, ålder och eh, olika sociala statusar och eh, vilket, vilket samhällsskikt man kommer från. Alla de här, det var helt ointressant där. Det var andra saker som var viktigt. Så där, jag var där. Jag satt, tittade och lyssnade och pratade. Spelade teater. Men hur hittar du ens dit då? Tog någon förälder dit? Ja, från början så var det via ett annat... Mamma sa, hjälpte mig att komma in på en så här studieförbund och sånt. Hade någon teatergrej. Som var lite mer så här andefattigt. Men så gjorde det att jag hittade vägen till kulturhuset. Och när jag väl var där... Hög jag tag i det. Mm. För, och det var också... Ica Nord, det var hela den generationen Ica var där, Peter Wahlberg var där Jesus Barn, jag menar alla alla var där, det var där det hände <laughs> Nej, men det danade mig så oerhört mycket både min respekt för scenen och respekt för arbetet men också nej, det var en obeskrivligt häftig miljö Om vi spolar fram lite grann så här, hur var dina tonår? Vem var du 1990 så att säga? 1990, då var jag 15 och höll på att avsluta gymnasiet. Och spe- övade mycket, jag gjorde föreställningar på kulturhuset för att jag skulle till hösten där kunna komma in på de mus- musikutbildningar som jag ville komma in på. Och hur såg ditt liv ut utanför scenen? Då hade jag, RFSL fanns i Halmstad. Och de hade så här, torsdagsfikar eller vet, fika så här varannan vecka. Och då kom jag ihåg att jag var där. Det var lite mina första kontakt, min första riktiga kontakt med, med gayvärlden. För den enda andra kontakt jag hade haft var på biblioteket. Fanns en, I Hamsta fanns en bok om 
psykiska sjukdomar. Där kunde man läsa om homosexualitet. Men annars hade det liksom ingen som helst relation till det. Förrän jag kom dit. Så det var fantastiskt. Att få följa med dem och grilla ut. Och då var det vuxna bögar som levde sina liv. Helt normalt. Fast med varandra. Och det var så fantastiskt att se. Men det var ju väldigt så här... Mycket, var mycket hyrsus och skymundan och så här. Det är ju länge sedan. Mm. Men, men alltså, den, den här mobbingen då, höll den i sig under hela din skolgång? Eller? Ja, fram tills jag då slutade vanliga skolan efter sjuan. Mm. Så då gick jag ju inte liksom vanlig skola längre utan då kunde jag bara tjoff, tjoff, beta av. Mm. Vilket jävla skit det låter som. Det låter ju som ett äh, helvete. Du verkar ganska sorglös kring det nu. Men... Ja, alltså... För, för lilla barnet Rickard var det nog ganska tungt många gånger. Jag kommer ihåg att det var många gånger som jag beskrev känslan. För jag kunde inte riktigt identifiera den skrivna som hade ont i magen. För det var, det var den närmaste som mitt vokabulär tillät mig att beskriva det. Mm. Idag skulle jag säkert beskriva det som en slags existentiell ångest och rädsla och sorg. Med ett stänk av ilska förmodligen. Kanske. Men, men då var det, jag har ont i magen. Men det känns ju som att det liksom tog inte död på din eh, vilja. Eller liksom din, vad ska man säga, din flamboyanta sida. Nej, nej jag tror snarare att det eldade på den lite. Alltså det var ju själva sammanhanget som var väldigt tungt. Det, det var inte några specifika personer som, eller det var det ju också. Men de personerna, framförallt när man kom till högstadiet, det här sjuan då. Det, det var ju personer som själva var offer för sina uppväxtmiljöer. Så de kan inte hålla något av det här emot dem. Det skulle bara orsaka en massa bitterhet. Men, men min flambajanta sida, jag äldrades på av mamma också. Okay. De hade sagt några tillfällen så här, de hade hetsat mig i skolan att jag hade, hade haft någon sån rosa spray i håret som jag tyckte var så snygg. Och sen sagt du vågar inte färga håret grönt i alla fall. Så kom hem och berättade för mamma var ledsen. Så sa mamma så här, jo då, det gör vi. Så tog hon karamellfärg, så gick vi ut i badrummet. Och så bara öste hon håret fullt med karamellfärg. Och hon sa, titta vad fint det är. <laughs> och gud. Och det var ju jättefint. Men då... Jag, jag fick aldrig låta andra diktera villkoren för vem jag skulle vara. Mamma tillät mig inte det. Utan att formulera det på det sättet så var det så hon gjorde det. Och bara, nej, nej, nej. Du bestämmer det är ditt liv. Det är, du som är du. det är aldrig fel på dig om någon annan säger läka saker till dig. Det är de det är fel på. Mm. Du är perfekt. För, men det där är lustigt för att du har ju liksom... Du beskrev det i något annat sammanhang så här att... Den där jävla mobbingen, den, är ju, den har ju liksom, den har ju, den har ju kvar. Fast den har flyttat över på typ Twitter. Och... Ja, precis. Men alltså, den finns ju. Men den är ju, tack och lov, ganska liten i förhållande till all den nätkärlek man får. Så att jag, jag själv lägger ganska lite vikt vid det. Jag, vet, jag skrivs om det ibland och man pratar liksom oh, nu händer det och hit och dit. Men för mig så är det mer det är så fantastiskt att det finns så många människor som vill sprida det goda också på nätet. Mm, men det är ju ganska det känns ju som att ofta när jag träffar människor som har ett synligt jobb som du har så är det ju så att 
även om man får mycket kärlek så är det på något sätt det där liksom kritik alltså en, ja, precis så. Ja, ja. en ond tweet ja. väger lika mycket som tusen goda så ja, att säga. Så är det ju. Ja. Så är, det. är det så för dig också? Ja, så är det. Och därför kan man säga att de väger lika mycket för man får ju en ond tweet på hundra hundra snälla liksom. Och det är ju bara vi är ju så jävla irrationella vi människor det är väl så för alla. Mm. Man kommer ihåg det där lilla sticket men inte alla kramarna. Men du, jag såg att man kan boka dig som föreläsare och då pratar du om bland annat om självkänsla. Ja, alltså när jag ute och pratar, jag vet aldrig riktigt vad det är jag pratar om. Men jag brukar, eftersom de alltid vill att vi måste ha en titel så får man hitta på en titel. Då brukar jag säga att det är någon slags aktivism 101, hur man själv blir aktivist för de frågor som man brinner för. Så att man kan bygga en ny värld. Okay. Och då är det väl bra om man har lite självkänsla att bygga det på. Mm. Eller självförtroende. Eller vad skillnaden nu är. Mm. Självkänsla betyder att du är värd något i dig själv utan någon som helst prestation. Självförtroende det handlar om att du tror dig vara kapabel till saker som du kanske egentligen inte skulle klara av. Oh, vad bra och enkelt uttryckt. Tack! Ja, det var så lite så. Jag har fått prata om det här några gånger. Ja. Men och hur är det? Alltså, har du alltid haft, för du känns ju som en människa med du känns väldigt osensurerad tycker jag. Ja, men och då när, när du sätter det, det här är ju svinintressant. Jag tror att av de här två sakerna så tror jag det är mitt självförtroende som är väldigt gott. Medans värdet av sig själv bortom prestationen är ju så oerhört mycket mer komplicerat att uppleva på ett ärligt sätt. Mm. Vem är du bortom allt det du gör? Ja, och fram- ja precis. Är du precis lika mycket värd då? Jag har ju jättesvårt att känna eh, någon som helst levnadsglädje om jag är, eh, inte presterar under för lång tid. Och det är för lång tid, det kan vara en halv dag ibland. Mm. Så att jag är, nej, jag är, ja. Men är det då fel att känna så? Jag, jag tänker att vi kan nog inte diskutera det i termer av fel och rätt. För det, är, det skulle vara, jag tror inte att någon av oss två skulle sitta här nu ifall vi hade en gigantisk självkänsla. Nej, det är nog helt sant. För då skulle vi ju inte Eller, jag vet inte Jag kan ha fel Men då, då skulle jag gör ju det här jättemycket För Bekräftelsen Eller bekräftelsen och också Egentligen så har det väl kommit till Att jag gör det väldigt mycket för mötet Jag tycker det är skitspännande att träffa dig Och få prata med dig och det, Men det är ju Det blir ju ändå kopplat till en prestation ja. Men det här prestationen är ju också Jag kan till och med uppleva... Jag brukar åka på nunner-retreats. På kloster hos nunnor. Mm, vi ska prata om det. Ja. Jaha, och då... Vet jag, det finns tillfällen när man sitter där i meditation. Och när till och med meditationen i sig blir en prestation. För att nu ska jag verkligen uppleva det här som jag har bestämt mig för. Att det här är liksom målet för den här retreaten. Och då har, man ju, då har jag ju missat tåget fullständigt. Och springer efter och bara... Nu ska jag uppleva det här. Det är ju så... Det är ju så fåfängt och dumt så att... Kan vi lika gärna skita i det? Bara ta en whisky istället. 
Ja. Men den insikten kommer ju efteråt när man kommer därifrån. När man sitter där så är det ju... Nu, nu. Nu läser jag Rosenkransen. Nu kör jag, nu är jag här. Mm. Vad är Rosenkransen? Det är en av de här bönorna som nunnorna upprepar ett par tusen gånger då på morgonen. Okej. Okay. Men vad är grejen med nunnor? Du verkar nästan besatt av dem. Ja, lite. Ja, vad är grejen? Jag har länge trott att jag har varit nunna i väldigt, väldigt många liv. Det är som att komma hem varje gång jag kommer till ett kloster. Samtidigt som jag blir bemött på en av de nunnor jag har pratat mycket med, kamelit, en kamelitnunna. Som, det är en nunna som har sitt som suffix av Kristi sista lidande. Det tyckte hon var så hon ville identifiera sig. Och hon... Och då sitter man, kameliterna är ju väldigt speciella. De bor i, de bor i kloster. Och när de går in i klostret så går de aldrig ut därifrån. Inte ens när de har dött. Utan de begravs i trädgården sen that's it. Och man får aldrig träffa dem i samma rum utan alltid galler emellan. Och deras uppdrag är att be för världen. Och då blir den bättre. Och det är deras förvissning och det får jag respektera. Och de gör nog förhållandevis lite skada tror jag. Hur mycket nytta de gör? Ja, kanske en del, jag vet inte. Men de kan säga så här. Åh Rickard, du borde haft... Du borde haft värdigheten att välja ett, ett bättre sätt att älska på än att vara tillsammans med en man. Och så ler hon. Och så tänker jag, åh vad jag trivs här. Så det är oerhört masochistiskt. Men ändå är jag, ja, jag är oerhört fascinerad av dem. Mm. Har du alltid varit det? Eh, ja, det tror jag. Ja, det har jag. Men, men det, har du något slags gudstro eller? Ja, men åh ja. Det jag tror fortfarande är inget tror jag kvar. Det vill säga att, att mitt Tempel är naturen och min, min gud är, är konstens musor och mina evangelier är Bachs kantater och min bön är en aria. Och det, det är ju så, jävla, det är så svårt att prata om det här för att det är så infekterade ord. Och det blir inte bättre för att man byter ut dem mot något annat. Det är fortfarande samma innebörd. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men det är klart att jag har en jättestark gudstro. Vad nu om Gud är Bach till exempel. Eller om jag är Gud du är Gud. Vi alla är en del av samma kropp som är en kropp, en kropp, ett allt. Så då är det är klart att om jag tror på mig själv om jag tror på dig så tror jag ju på Gud. Mm. Det får utveckla ytterligare om du vill. Jag kör med Klein här på armen och hon eh, i en av hennes 80-talsböcker så här, pop andlighet, lite light och lite mysigt och lite kristall och lite lullull så beskriver hon en scen när hon ställer sig vid strandkanten vid stilla havet sträcker ut armarna och har som sin enda bön sin enda affirmation jag är Gud och fortsätter stå där och vara i den känslan till som börjar tro på den lite lite grann Och den tanken och den upplevelsen har jag lekt mig i sen jag läste det första gången för 20 år sedan. För då blir också allting så oerhört mycket mer meningsfullt. Det blir ett värde att arbeta med med mänskliga rättigheter eller med fredsfrågor eller med kommunikation. Allting får ett värde för att det är inte bara en isolerad två isolerade delar av världen som ska försöka mötas. Det är bara en enda del. Det är bara en kropp. Tå och finger är fortfarande min kropp och en, en annan människa är fortfarande jag även om den är väldigt långt borta. Så det kanske är den yttersta formen av egoism. 
jag vill hjälpa den personen för den personen är också jag och jag är också den personen. Det verkar helt vansinnigt att vilja förstöra för någon annan för då förstår jag också för mig själv. Det är helt sjukt att inte vilja hjälpa någon som är i nöd eller mår dåligt eller är i kris. För att vi är alla samma kropp och om jag hjälper en liten del av den här kroppen så mår hela kroppen bättre. Det är så jag tänker. Men när du då, för att du, du beskrev det i någon, i någon intervju antar jag, att du sa att ja, ja, det är klart att man har fått stryk några gånger. Alltså när du då har, har fått stryk, alltså, känner du det då? Att ja, men det här är en annan, alltså kan du älska den där människan? Kan du vända andra sinnen till? Och... Men inte just då, då kanske man är oerhört, eller oftast blir jag tror jag rädd tror jag. Det är klart det blir, eller det är, det är så man ska reagera. Ja. Kan du slå tillbaka? Nej, det kan jag inte. Det har jag... Eller det har nog hänt kanske någon gång man har försökt emellan. Så så här, men nej, 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 det är inte alls. Jag har inte i mig heller. Nej, jag, jag kan inte förmå mig att... Du ser ju när jag försöker slå som en liksom, liten flicka som bara... <laughs> det går inte. Det såg ut som du gjorde kast med en liten boll här i. Då gör jag så här, slänger bakom. <laughs> Okej, okay, ja. du var inte så bra på det heller. Nej. nej. Inte jag heller, ska jag säga Nej, men det där är lustigt för att du, vi, jag är lite orolig för det. Att man äh, har, alltså, tänk ifall, ak, ak, om apokalypsen kommer. Ja. Du rökta du och jag. Va? Tror du? Varför då? Jag menar, om vi inte kan liksom, om man inte ens, om alla ska på ändå vill. Ja, ah, du tänker Mad Max, apokalyps. Ja, li, jag tänker med så här livets ord, apokalyps. Alltså när, då blir allting fred och fröjd. Ja, men då... Då ligger vi jättebra till. <laughs> jag är en Mad Max var nej shit du och jag skulle. Jo fast vi kanske skulle få hjälp då. Kanske. Om vi är snälla. I den där nya Mad Max så tänker jag mig att vi eh, du kanske är den där gitarristen som står på en Jag är alltid Tina Turner i alla Mad Max världar. Okay. Mm. Hon var inte med den senaste ja, jag tror jag. vet. Mm. Hon var bara med en gång va? Mm. Kanske. Ja, ja. Nej men hur som helst. Eh, är du är du väldigt rädd för att ett eh, apokalyptisk framtid? Nej, men till saken hör att min abstraktionsförmåga är sissa där. Alltså. Jag, jag kan till exempel inte... Jag, har, jag har, träffar ofta människor som lever med något slags dödsångest. Jag, det förstår jag inte, för jag förstår inte döden riktigt som begrepp. Jag kan inte ta in den. Lite som rymden. Jag får liksom mest ont i huvudet när jag tänker Man på det. Man ramlar baklänges. Av storheten i det? Ja, men lite så snarare att det, jag tänk, börjar tänka på att det inte finns något slut och då måste jag tänka på något annat, glass eller något som jag förstår. Det är en av mina absoluta favoritfantasier. Glass? Exakt det där, förutom glass. Exakt det du beskriver. Men det går ju heller inte att prata om, du är helt jävla flummigt och, och, och mysko. Men det Nej, är... testa. Tänk dig att vi är här nu, i en slags universum som vi kan, kan ett solsystem, vi kan greppa här jorden och här är solen och vi kretsar kring det och här planet och så här. Och att det är någon slags normal storlek tycker vi för, en referensstorlek för, för allt det. Men att det i sin tur, vår, vårt solsystem i vår galax i, 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 i det som vi känner är bara en en, en så liten del, en liten supersträng av någonting annat som är 
Där vi alltid vi känner till bara är en supersäng. Medan då allting i, i den här koppen med kaffe, varenda, varenda molekyl, varenda kvark, varenda supersäng i den här är ett universum. Där någon annan upplever att detta är så stort så att jag ramlar baklänges och bara vill äta glass. Och varje gång jag gör så här så orsakar det destruktion av ett oändligt antal universer för att jag, de här molekylerna, den här kaffet, nu dricker upp den här droppen, förstår du, allting det förändras. Och att tiden för det, när det händer, det här, när vi upplever saker som är så här 10 miljarder år, så är det den tiden från när jag tar koppen, när kaffet går från läppen till. Medan vi då i vår tur, och vi skapades Big Bang, varför sådär, det var någon annan som bara åt en jordgubbe och så var vi en kvark i den jordgubben. För det är så oerhört präktigt och så, så mystiskt att vi skulle vara någon slags facit för This is the norm. Jorden, det är så här saker och ting är. Och att det skulle vara någon slags... Det är den enda konflikten jag och min, and- jag och min man Anders har. Den enda. Om huruvida liv är kolbaserat inte. Om huruvida vi är någon slags norm för, för hur våra, våra, våra tre... 40 dimensioner är... Hur du fattar. Mm, det inte. måste vara så otroligt... Otroligt mer komplext och mycket mer... Än jag någonsin ens skulle kunna fantisera om att det skulle kunna... Känna bara... Ja, ja förlåt. Men, men du, du pratade om honom senast vi såg också. Han, han är liksom lite fyrkantigare än du, eller? Han är väl darwinist på ett annat sätt än vad jag är. Ja. Vad är dina problem med Darwin? Jag har inga problem med Darwin alls. Jag tror bara att han har inte hela facit. Han har bara liksom första sidan i facitboken. Men du, eh, om vi går tillbaka lite grann till det här med självkänslan då. När du beskrev din mamma så känns det så himla mycket som att du, ja, även de här tankarna om, om liksom, eh, gudomlighet eh, det tyder på något sätt på en människa som är otro, tr, liksom lite grann mot alla odds otroligt trygg ju. Yeah. Ja. Är det, är, det, är det din mors förtjänst? Bara, eller? Uh, alltså mamma och pappa har ju danat mig till den jag är. Skapat en miljö i vilken jag har känt mig oerhört trygg. Och den känslan har jag med mig. Det är en massa andra saker också, men mamma och pappa är ju viktigast. Såklart. Mm. Du, för du känns ju på, det är ju det finaste man kan säga till en människa, men du känns ju väldigt osvensk alltså på något sätt du, du är så om man, om man lyssnar på dig när du pratar eller för den delen när du sjunger liksom, du är så otroligt mycket känslor ja har du alltid varit så? det vet jag inte Ja, det tror jag. En av de stora förtjänsterna med att lyssna på ditt radioprogram som också finns som podcast är att man får följa med dig när du känner saker. Ja. Alltså helt ofiltrerat känns det som. Du har inte skrivit dina reaktioner <laughs> på eh, när eh, ja, Josep Björling sjunger. Så att säga. Och, och de, de, det känns ju helt... Eh, ja, men du känner så mycket. Ja. Jag tror att jag har en stor tillgång till... Till med, ja, mina känslor. Och det är klart att om jag känner någonting måste jag ju känna. Alltså, det verkar helt... 
Det kan konstigt att inte leva ut det man känner. Mm. Eller hur tänker du? Nej, jag vet nej, jag, 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 jag tittar på det med, med avund. Jag skulle också vilja känna så här mycket. Det tycker jag är avundsvärt. Ja, och det går ju heller inte att forcera fram en känsla utan den måste ju vara, måste ju känna den. Mm. Ja, ja, visst. Men gråter du mycket? Ja, jag gråter ganska mycket. Oftast av rörelse. Det här lite patetik i gråten. Jag kan hamna så här skov när jag sitter och tittar på olika frierier på Youtube och sånt och bara gråter och gråter. Inte så ofta av sorg. Jag gråter när vårdkasan har tänts i gondor. Ja, det är vackert. Det är så oerhört stort. Från bergstopp till bergstopp och så Howard Shores musik. och Ja. Alltså gråter du flera gånger om dagen, eller? Mm. Eh, ibland gör man ju det. Eh, inte, jag har inte gråtit någon gång idag. Det kräver också lite tid. Alltså att, man, att man sitter ner och, och är i den där känslan. Mm. Du går inte springa på stan. och Det gör jag inte. Eller det går ju. Jag gör jag inte det. Och börjar gråta för att det träd var så vackert. Så det, det är inte riktigt. Den tiden tar jag mig inte. Du är inte där än kanske. <laughs> Nej. Ö, återigen då, när du föreläser liksom... Äh, Lär du folk om själv, självkänslan då? Har du liksom någon verktyg för att... Nej, jag, fick, jag lärde mig bara för kanske tio minuter sen skillnaden mellan självkänsla och självförtroende. Så att, mm. så att jag har inte riktigt kommit till henne att jag bett undervisa det till först kväll. Jag ska börja med det. Nej, eh, nej, jag upplever inte att jag någonsin utöver att föreläsa eller prata för att lära någon någonting. Det vet jag inte om är min roll. Jag vill bara inspirera människor till att lära sig själva. Det är det enda jag kan göra. Mm. Och det, alla har ju sitt ansvar för att ta in och upptäcka och lära sig det som de känner är viktigt för sig. Och då kan jag vara en, ett fyrtorn och kan styra mot om de vill. Eller så styr de någon annanstans. Men hur, hur viktigt har ditt liksom, eh, artisteri varit för din självkänsla? Å ena sidan, otroligt viktigt. Det har givit mig en, en, ett redskap att uttrycka saker och en plattform att tala utifrån. Å andra sidan, fullständigt förödande. För att när man lever som jag gör och jobbar så jobbar så mycket med de sakerna jag gör så är det väldigt svårt för mig att inte värdera den jag är med det jag gör. Och att göra det i samma ögonblick som jag inte gör saker och inte upplever då, precis som vi pratar om, att man är värd lika mycket. Så att det är ett helt, helt, helt värdelöst jobb. Att söka, inte söka men att få saker och ting man gör bekräftat via, via media eller tv och så här. Det är ju livsfarligt. Det är ju helt vansinnigt för ens bild av vad som är det normala och den normala typen av bekräftelse är ju, är ju så jävla rubbad. Så det är ju jättesvårt. Bryr du dig om det faktum att av dina senaste... 15 bilder alltså på Instagram kollar du vilka som funkar bäst och tänker ja men kolla här pussade jag min man ah, jävla vad det drog iväg nej, ja. nej så tänker jag inte okay. mm. jag, jag kan få när det gäller just Instagram så kan jag vara ganska dåligt samvete för att jag framförallt för kommentarer som folk skriver jag 
älskar det och jag älskar de som skriver och jag läser och läser och går in och tittar på vilka som har skrivit sånt men jag kan ju inte svara på alla det går inte det är för då, och likadant på Facebook om man får så här 600 kommentarer på en bild jag kan, ibland så, så tar, jag, tar jag mig verkligen tid nu, nu ska jag ta fyra timmar och, och skriva så här tack, för att jag vill så gärna tacka men, men det går inte och det, har jag, det, det dåliga samvetet brottas jag med för att de lägger sin de lägger sin tid på att skriva något jättefint till en bild som jag gjort. Och det är klart att jag vill lägga samma tid till dem. Men jag, jag kan inte alltid. Det, det, den är tung just när det är Insta. Alltså, din man är ju typ så här kommunal tjänsteman eller någonting. Ja. ja. Hur är det liksom... Alltså, han har ju inte den typen av bekräftelse. Nej. Hur, hur, liksom, hur mäter du dig mot honom? Eller finns det ens liksom, tänk i de termerna? Mm, hur jag mäter mig med honom? Nej, ja, jag vet inte riktigt. Men jag, jag bara tänker mig att det, ni har ju så oerhört eh, olika liv. Han är ju framförallt väldigt oimponerad av mitt jobb. Eftersom han har sett mig från när fortfarande gick, hur känns han där, i 15, 16, 16 år. Sen fortfarande gick i skola. Och, han har fortfarande exakt samma förväntningar på mig som om jag han säger ja, ja, jag har du sjöng för kungen men det garderob har du inte städat. Mm. Det är där, så att han det går liksom inte att gömma sig där. Eller låtsas att nej, jag ska göra den här tv-grejen. Han bara, ja, men först ska du diska. Så det, det är där vi är. Det är ofta disken. Ja, fast just disken är faktiskt disken tar han oftast. Och jag tvättar. Det är okay. liksom dealen. Mm. Kan du inte skaffa diskmaskin? Jo, men det har vi. Tvättmaskin också. Okay. Ja, tvättmaskin mm. har vi. Jag går ner till ån och bankar ja. tvättar mot en sten. Det är otroligt. Tvättmaskin, det går bra nu. Ja. <laughs> Nej, men, men då låter det, alltså, det låter lite skönt. Något slags ankare då. I någon, i alltså, det, nej, men det är bortom skönt. Det, är, alltså, det Anders är och gör, det är... Utan honom hade jag nog blivit tokig för länge sedan. Mm. Och jag kommer aldrig, aldrig, aldrig någonsin skilja mig från honom. Aldrig. Det, han är så obeskrivligt värdefull och han är allt. Finns det risk att han kommer skilja sig från dig? Nej. Nej. Gud vad fint. Nej, det finns ingen risk. Men eh, anstränger du dig för honom? Ja. Ja, ja. Vi har också... Eh, vi gifte oss den 4 juni. Och den 4 juni varje år. Det är den dagen som vi... Om man vill göra slut eller skilja sig, då är det den dagen man får göra det på. Okay. Då sa vi så här, då, har vi, då träffas vi om vi är i samma del av världen eller så på något sätt kommunicerar vi och säger vi så här, ska vi, ska vi köra ett år till? Och säger man då ja, då, har, då är det ett år till som gäller. Då går det inte att komma i november och liksom bägnella och utan du säger nej nej. Utan nu kör vi. Och då vilar vi i det året och gör det tillsammans. Det låter ju fint. Ja. Men jag pratade igår så att eh, jag har någon slags relationspodcast eh, projekt med Ann Södlund och, och eh, Sanna Lundell. Och vi pratade om det här med leda igår. Att man, när, man, när ledaren kommer in i ett förhållande. Mm. Ja, men det finns ingen ledare. Jo, det är klart det finns ledare. Det finns allting och ilska och bråk och allt möjligt. Självklart. Men det betyder inte att vi ska göra slut bara för att man bråkar eller att det är tråkigt ibland. Han kan komma ibland och så kan han säga så här Nu älskar jag dig Små korta ögonblick av kärlek 
Och då tar man dem och springer. Vad ja, fint. Ja. Du är ju eh, s- ganska mycket... Eller du är ju väldigt känd, eller hur? Alltså du har, du har verkligen blivit en kändis. Nej, jag tror inte det. Tror du inte det? Nej. Jo, men det tror jag. Och jag tror, för att du, du har varit med i körslaget och liksom Let's Dance, alltså stora, breda underhållningsprogram. Mm. Alltså, har du haft en tanke med det? Att det här är vettigt för mitt liksom, yrke? Eller? Men jag tror inte jag är så känd som du tror att jag är. Betydligt mer känner jag. Om vi går upp i Vällingby här ska du säga. Ja men det är ju en sak. Men vilken typ av... Eh, du har fler lyssnare här än vad jag någonsin skulle få. Du hade För fler... mitt obskyra radioprogram. Det, det är möjligt. Men, eh, men jag kan ju inte tävla med Let's Dance tittarsiffrorna. Nej, nu åkte jag ut. <laughs> Förvisso, men det var kvar länge. Det, alltså det känns som du tackar ja ofta. Ja det gör jag. Ja. Jag får hjälp att tacka nej. Jag är väldigt, väldigt dålig på det. För att jag är så oerhört rörd och glad över att folk vill jobba med mig och vill göra saker. Det är så, det är så fint så att man slår knut på sig själv för att kunna göra så mycket som jag överhuvudtaget kan. Mm. Men de, den, som, som operasångare har man ju ett management som man jobbar med så en, som sköter kontrakt och förhandlar och bokar resor och sånt. Och vi hade ett snack och det var inte så länge sedan bara någon månad sen när jag sa sen ni måste hjälpa mig tacka nej för jag kan inte själv så nu hjälper de mig med det och jag tycker fortfarande det är jättesvårt för, jag blir, för folk blir ledsna när man inte, om de säger så här ska vi leka nej jättetråkigt det är roligare att säga ja som ja, mandaterna ja. skaldade men, men har det liksom haft ett pris att bli så känd nu du går inte med på att du är så känd men ja ja det har det framförallt känslan av att jag inte kan vara där så mycket för alla de som vill att jag ska vara där för dem som jag skulle vilja det går, jag kan inte för det är omöjligt fysiskt omöjligt och tiden finns inte för då skulle jag inte och det det gör mig där känner jag mig otillräcklig. För att jag värdesätter så högt de som skriver eller vill heja och som vill leka. Så den är, den är tung. Mm. När du i eh, operahuset hade Marcus Jupiter som gäst så sa han lite skämtsamt så här att eh, ja... Du, det här med att sjunga för en liten publik, det har väl du erfarenhet. Du har ju nästan ingen, sa han. I skämtsamma ordalag och menade då att du har en jättestor publik. Men är det så att du med ditt... Alltså, när du är med i så att säga lekprogram på tv, tar det ner på något sätt ditt anseende i operavärlden? Eller är det tvärtom att det lyfter? Uh, nej, det är både och. Det är klart att det, att det är en, en, en operavärld som är lite mer konservativ eller som är väldigt uh, lite mer stiff upper lip och highbrow så kanske man tycker att det är 
inte det smartaste att vika ut sig i television. Men jag kan inte jag kan inte ha det som faktor för beslutsunderlag för det jag ska göra. Vad andra eventuellt kommer tycka och tänka. Men så vet jag att det är klart att det är en del, en del som väljer bort mig för att jag är den jag är och gör det jag gör. Och andra som väljer mig för att jag är den jag är och gör det jag gör. Och jag, det, går, det går inte att... Det är som det är. Mm. Jag måste ha fokus på andra saker som är för vad jag ska göra eller inte göra. Du sa för en, en sån sak som du har gjort som är, en, alltså du har gjort mycket musikal eller du har gjort en del musikal. Mm. Och, 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 alltså det, det antar jag är en annan publik också. Mm. Ja, hur skiljer de sig från varandra? Publikmässigt eller att göra? Båda och skulle jag egentligen vilja veta. Det är två helt olika världar. De spelas på samma scener men det är det är som sommar och vinter. Mm. För mig som operasångare kan jag gå in och, och hyfsat göra en musikal om jag och, och jobba på det. Det är väldigt svårt för en musikal som jag går in att göra opera för att det är så oerhört tekniska saker som tar väldigt, väldigt lång tid att göra. Sen är jag inte alls den musikalsångare som jag vill bli när jag blir stor. Men det enda sättet för mig att lära mig det är ju att göra det. Och då lär jag mig mer och mer. Så jag är en bättre musikalsångare idag än vad jag var för några år sedan. Och jag har tusen gånger större respekt för musikalsångare idag än vad jag hade innan jag hade provat det själv. Vad är det för skillnad då? Är det rent sångtekniskt? Rent sångtekniskt är ju operan inte förstärkt medan musikalen är förstärkt. Mm. Så det är två helt olika sångsätt. Två helt olika tekniker. Och en uppminkad operasångare, vad är det? Det är en operasång som sjunger i en väldigt stor en arena. Eller så här, då, då är man uppmickad. Okay. Eller om man sjunger en annan typ av betal. Men på operascenen med min orkester hemma till vardags. Då är det kropp, instrument. That's it. Mm. För det är, alltså, det är liksom ett fåpa och... Ja. Mickan opera? En, alltså på, om jag gör en vanlig, en vanlig opera i ett vanligt operahus då, då mickas den inte. Nej. Sen skulle jag, jag få på jag tycker det är jag vill heller inte säga att det är fult eller, men, men det Jo, gör det. Nej, det, nej jag är så en vanlig operaföreställning. Ja, nej, det, vi mickar inte där. Nej. Men, och det där verkar ju vara lite, alltså när ni pratar om opera i operahuset, nu återkommer jag till den orimligt mm. mycket, men, men då är det ju ofta så att ni pratar om, om sångarnas volym, alltså som mm. något när ingen kan, kunde sjunga med, eller väldigt få kunde sjunga med Birgit Nilsson mm. kan sjunger säga. starkt. Ja. Och, och sen så mysen är lite åt det, för det är något oh. väldigt fint. Ja. Ja. Nej, men eftersom den då inte är förstärkt, om, om det är en sångare som sjunger väldigt svagt och jag måste verkligen uh, anstränga mig för att höra den bortan för orkestern. Då är det inte lika hett som om jag sitter i en publik och bara känner hur jag översköljs av en volym, av, en, av övertoner, av en timbre, av en formant som bara bösar sig in i hela min kropp. Det är klart att det är, det är läckrare. Mm. Och du, har ju, du måste ju också ha väldigt hög volym, eller? I förhållandevis starkt volym, ja. Vadå förhållandevis? Nej, men det beror på vad man jämför med. Om man okay. jämför med en liten subrätt så är det starkt. Om man jämför med Birgit Nilsson, en liten myra. Aha, okej, okay, det är så. Mm. Han du, du träffar henne? Mm-mm. Okej, okay. gjorde, gjorde ni någonting tillsammans? Vi sjöng ihop någon gång, alltså, vi hade lektion och sådär. All right. Stort eller? Oh, ja, det är stort. Det är mycket stort. Är hon tatuerad på din arm? Ja, hon är här. Ja, ah, där är hon. Mm. Hon är lite hårig. 
senaste ansiktet. <laughs> ja. <Och så> fixar det. <laughs> Bearded Lady. Ja. Vad är det för partiturer under då? Detta är Toskas bön. Vissidarte, vissidamore. Jag har levt för konsten. Jag har levt för kärleken. Mm. Du, eh, i opera världens toppskikt eh, du pratade med Ann-Sofie von Otter mm. hon måste ju öva väldigt mycket säger hon. Mm. Övar du väldigt mycket? Ja, det gör jag. Eh, det går också i perioder när man, som den här veckan jag bor på hotell hela veckan gör jättemycket radio, tv och grejer då kommer jag öva mindre än andra veckor. Så är det. Och inför en premiär, inför en rolldebut inför en repstart så här övar man extremt mycket. Men är den liksom som är det någonting du måste hålla igång? Ja, det är det. Det är ju så oerhört känsligt och det är små 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 muskulaturer och små slemväck i halsen som ska hållas glada och fräscha och på gott humör. När tog du den sig senast? Jag tror det var mitt första år på Folkis när jag var 16. Jag skulle vara cool och så tog jag en Fick en kammel utan filter. Tog det ett blås och sen är aldrig mer. <laughs> Okej. Okay. Ja. Och, och när man när man har liksom kroppen så mycket som sitt instrument mm. alltså, behöver den också vårdas? Så att säga? Ja, det behöver. Den skulle säkert vårdas på ett annat sätt och på, det här är också en ständigt dåligt samvete för hur man vårdar sitt instrument. Men, men det är klart att man behöver en ambis. Jag behöver en, en stabil och st- Stort stöd för att bära en stor röst. Mm. Så är det. Men, men, och hur får man ambis? Genom att öva. Okay. Låt säga att mina lyssnare och eller jag är eh, totala nybörjare i operavärlden. Mm. Var börjar man? Då börjar man genom att gå till Youtube eller Spotify eller sånt. Och så... Ja, vad börjar vad ska man vad är det allra första man ska höra? Ja men man börjar med Birgit Nilsson då eller Josef Björling. Bara slå in det. Se vad som händer. Och så börjar om man och så man behöver inte kunna någonting, man behöver inte förstå någonting, man behöver ens inte gilla det. Om man är så här, det här var tråkigt. Nej men ta nästa då. Ta nästa, ta nästa, ta nästa tills man wow, vad var det här? Så det finns inga tvång, det finns inga förpliktelser, det finns inga måsten. Utan man bara klickar sig fram nästa, nästa, nästa till man känner att oh, här var någonting som... Och, då börjar, och sen kommer man komma tillbaka och börja älska det man hatade först. Mm. Men det får ta den tid det tar. Jag tycker också att äh, din, äh, ditt radioprogram är, känns som en jävligt fin introduktion. Och vad snäll du är. När du pratade med Fredrik Kämpe så sa du att, nämnde du så här, när man har vissa popsångare som sjunger illa. Ja. Vilka tänker du på då? Jag tänker på alla popsångare som inte vårdar sin, sitt instrument eller vårdar musiken eller kanske har andra saker i fokus än att uttrycka texten eller känslan. Mm. Man kan uppskatta en Håkan Hellström till exempel. Ja. ja, Håkan Hellström har jag kanske inte lyssnat så mycket på för att få den typen av vara så starka känslor åt något håll. Men det har inte med honom att göra det, med musikstilen som kanske inte riktigt min mitt första val. Nej. Det är för lite Doris Day. Det är för straight. Ja, oh, det är lite retrofilt. Ja, jag fattar. Har du en bucket list? Ja, jag har en bucket list. 
Vad står du på den? Det värsta med min bucket list det är att väldigt många saker har med jobb att göra. Okay. Och tala om självkänsla och inte. Men det är jättebra. En av de saker som stod på bucketlisten var att någon gång göra mello. Nu gjort det. Ja. Eh, det är också, jag är inte så förtjust i att resa. Eh, för att jag gör det så mycket när jag jobbar. Så när jag inte jobbar så vill jag inte resa. Men det finns ett par platser som jag väldigt, väldigt gärna vill besöka. Jag har inte gjort det nu. Gisa Platon i Egypten. Eh, Varför det? Därför att jag vill uppleva hur stort det är. Annat än på bild. Jag vill, jag vill känna känslan. Jag vill veta hur varm sanden är. Jag vill veta hur, hur stenen känns under mina fingertoppar. Jag vill veta hur mycket insekter och kylan känns inne i, inne i någon av de här byggnaderna eller gravarna. Jag vill se det. Jag har alltid velat åka till påskön. Jag vet inte om jag kommer komma dit. Har du sett eh, Carl-Johan Diars eh, målningar om påsken? Mm. Eh, det är ju väldigt intressant att de verkade ha... Eh, det är liksom en, något slags självmål <coughs> hela påskeprojektet. Yep. Mm. Och det, påsken är ju i, i en slags mikrokontext det som vi håller på att göra med jorden just nu. Just. De rappar nog i, de förstörde sig själva genom att utarma alla sina naturresurser. Mm. Ja det, ja, det är en metafor. Vilken var starkt. Ja, mm. det är sant. Och det var kanske det han sa också. Fler saker på bucketlistan? Eh, jag borde egentligen skriva ner de här sakerna så att man verkligen... Det, det är ett par, ett par jobbsaker till som jag skulle vilja göra. Men nu, nu är det verkligen så här få fänga saker. Jag skulle så väldigt gärna vilja sjunga på Nobelfesten någon gång. Klämma riktigt. Och då lovar jag att jag ska klä mig i en fin frack. Inte några nitbälten och sånt. Om ni lyssnar nu. <laughs> så ni behöver inte vara rädda. Det är en sån sak som jag... Och det, det är egentligen ingen, jag menar, det är kanske inte det största. Eller, men det är en sån barndomsgrej. Jag sätter det här sen jag var liten. De som står uppe på läktaren på konserthuset här. Och sjunger två arier. Och så doftar hela rummet av nejlika. Och, oh. Har du varit där? Nej. Nej okay. mm. Vad bucketlisten slutar? Ja, det är några små saker till. Men, det, men, det... men, men finns, det liksom, alltså, finns det scener som du skulle vilja uppträda på som du inte har fått? Ja, du, det där är ju spännande. Jag hade under hela min utbildning och när jag började jobba de, några starka scener på min bucket list. Mätt eller skala. Ja, men de, och det är inget problem, man kan komma dit. Det är bara att jobba. Men om jag ska jobba för att komma dit så får jag prioritera bort en del andra saker som jag också väldigt gärna vill göra. Till exempel allt det jag gör nu. Och då tog jag ett beslut och det fick jag ta tillsammans med min agent som jobbar med mig. För de förstod inte riktigt, varför vill du inte, varför jobbar du inte för att komma till mätt? Och då fick jag förklara att det jag har andra val, andra prioriteringar. Och det är väldigt det på tal om vad som är konstigt i operavärlden. Det är inte så fint, för det är väldigt det är dit man ska vilja komma. Det ska vara det högsta målet. För mig är det inte det längre, så den är borta från bucketlisten. Okej, okay. mm. Ja, och för att om du skulle vilja komma dit då skulle du behöva fokusera bara på operan jag skulle behöva fokusera på ett helt annat sätt på en del andra roller en del andra, göra en del andra beslut och val, resa på ett annat sätt mm. och det är, det är inte en sån sak som du kan göra om tio år jo då, det kan jag, det kan jag. och jag gjorde, när jag gick ut skolan så var jag ute jämnt, jämnt, jämnt var och konkade runt på de här scenerna i Europa och USA och Kanada och sådär. Och sjöng, man gick in 
och sjunger Don Giovanni kväll efter kväll på olika scener med olika folk. Och man säger hej, är det du som är någon annan ikväll? Vad trevligt att se så går man in och så ska man göra en sån oerhört grov scen tillsammans. Fast man inte kommer ihåg ens vad hon heter. Den där fabriken av opera funkar inte. Jag ringde vid ett tillfälle i januari till min agent och sa så här nu börjar vi från början, nu ställer vi in allt och börjar om, för det här var inte det som jag ville. Och då ströker jag mätt. Mm. Ja, skönt, kanske. Ja, oh, jätteskönt. Mm. Men du, hur, alltså, det kanske är jättesvårt för dig att svara på, men jag försöker ändå. Men liksom, i, om man ser då i Sverige, du är ju utan tvivel, eh, skulle jag säga, den mest mediala i operavärlden. Eh, men finns det människor som är bättre än du som är verksamma? Ja, gud, ja. Herregud. Alltså jag är, ja, det finns fantastiska operagångar. Svensk operasång är världsklass. Är det så? Mm. Det är utan tvekan så. Eh, operasångar som gör otroliga jobb kväll efter kväll på scener över hela världen. De bästa i världen. Men de... Eh, jag vill ha namn. Eh, Nina Stemme, Irene Theorin, Katarina Dallajman. Anna Larsson. Personer som, som är magiska och makalösa. Bara kvinnor? Nej. Micke Venus, John Lundgren. Det finns... Men de... De, har, de får inte, tycker jag, den mediala credden som, som de skulle få. Det har inget med dem att göra. Och det, är inget, det är en kombination av en massa saker. Att, ja. Mm. Ja, det är väl alltså en ganska marginell företeelse kan man väl säga. Jag förhållandevis marginell. Exakt, ja. 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 Mm. Och, och känns det som att operan håller på att dö? Nej, operan frodas som aldrig förr. Men det syns inte på samma sätt. Så operan, gammeloperan på det sätt som jag sett den förr i tiden håller på att omvandlas, så skulle jag snarare säga. Okej. Okay. Är det en positiv utveckling? Ja det, för att, ja, det är en positiv utveckling. För att hade operan stagnerat i att bara, bara bevara om det vi en gång hade så hade vi aldrig varit där vi är idag. Så det är klart att den ska utvecklas. Vårdas, men också få lov att leva. Har du absolut gehör? Nej. Relativt gehör. Jaha, vad betyder det? Det är, det är som... Absolut, jag hörs lite fula kusin. Okej. Okay. Det vill säga att om, någon, om jag ger dig ett C här nu så ja. kan du, ifrån det kan du förhålla dig om jag spelar en annan ton. Ja, 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 oh, ja det kan jag. Men också, ja, man har en känsla för att man vet ungefär vad A ligger och man kan känna sig. Men jag, jag är inte en sån absolut jag hör människa. Ge mig ett A då. Ta. Va? Ah. Snyggt, Rickard. Det kunde du ju visste. Ja, ja. Fan, det där var jävligt starkt. Ja. Nu blev jag imponerad. Okay. Det där är väl ändå absolut jag hör. Ja, ja. Ja, ja lite kanske. <laughs> Varför bor du i Malmö fortfarande? Oh, jag älskar Malmö. Jag har min familj där. Alltså Anders där. Jag har mina vänner där. Mitt liv där. Jag har min, min mus där. Jag har, uh... var det bara en? Hade ni inte två? Jo, han dog för några veckor sedan den ena. Ja. Um, Vad heter musen som är kvar? Stevie. Okay. Efter Stevie Nix? Nej, Adam och Steve heter de från början. Ah, okay. Men vi hade stor begravning. Mm. 
Och också för att jag älskar Malmö. Malmö är en, en stad som ingen annan stad i Sverige tycker jag. Det är en kombination av en internationell kosmopolitisk smältdegel och en arbetarstad som är fantastisk. Vilken stadsdel bor du i? Jag bor i östra delen av centrum. Okej. Okay. Vill du rekommendera något? Gör, säger jag då. Som rekommendation. Alltså som i tänk inte så mycket, gör bara. Eller? Ja, eller tänk först och gör sen, men gör. Mm. Bra. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Eh, jag tycker du ska intervjua... Eh, nu när du har hört operahuset så hörde du Birgitta Svendén var den som är vd för. Hon är ju liksom eh, the mother hen av operaetablissemanget. Och vill du prata om, om hennes oerhört starka passion och du blir minsta nyfiken på opera så blev jag själv överraskad av hur... Eh, hur eh, hur enkel och väl hon släppte på sig och bara vågade vara ärlig och vågade vara sårbar och vara, vara allt möjligt. Det var fascinerande. Jag skulle vilja höra hennes program med dig. Oerhört trevligt att träffa dig igen. Detsamma. Ja, tack. Tack. Rickard Söderberg, vilken underbar person. Hans P2-program finns som podd. Den heter Operahuset. Lyssna gärna på den. På sociala medier heter han Gay Tenor i ett ord. Och i sommar kan ni se honom på Ystad Teater där han spelar och regisserar Glada Enkan. Ja, nästa vecka kommer en mångfacetterad och lite strängen Dominika Pesinski till värvet. Jag hoppas vi hörs då. Tack för att du lyssnar. Puss och kram. Hej då. <skratt> 